0: Zdraví vás Jindřiška Blahová. posloucháte další díl podcastu Bláhova a Turek se dívají, kde s kolegou Pavlem Turkem z kulturní rubriky Respektu probíráme první dojmy u filmu a seriálu, které jsme zrovna viděli. Ahoj, Pavle.
1: Čau, čau. Nebudu
0: dělat dlouhý úvod, jako jsme ho měli předtím u venzdy. a budeme se tentokrát bavit o seriálu Bílý lotos, o druhé řadě konkrétně, která skončila v polovině loňského prosince. Byl to jeden z těch seriálů, který byl nejvíce vlastně diskutovaný, často možná v tom smyslu, že byl srovnávaný s první řadou, která v roce 2021 vlastně hodně rozčeřila vody a byla jedním z nejvíc divácky i kriticky ceněných seriálů. Získal 10 cen Emmy, včetně režie a scénáře pro Majka Whitea, což je ta hlava za zatím letím světem. A ten. Model je v podstatě podobný jako u té, u té jedničky. Znovu se ocitáme se skupinou extrémně bohatých, privilegovaných, bílých američanů v luxusním letovisku. Tentokrát z Havaje přecházíme do sicilské Taormíny a rozehrávají se tady trošku jiné hry, než byly ty socioekonomické, mocenské v jedničce. Tentokrát jde víc o vztahové hierarchie a moc, moc ve vztazích a o sexualitu, řekněme. A, I když je to u Whitea jako všechno mnohem víc strukturovanější a nenápadnější a složitější a propletenější. Já asi prozradím, za mě ten seriál, já jsem nebyla v té skupině, je to fajn, je to asi jeden z nejlepších seriálů roku, ale ta jednička byla lepší. A já jsem v té skupině, které to přijde vlastně velmi silné, a jako celek. Pro mě je to takový jako ekvivalent, když jsme u těch smyslových zážitků, u kterých ten seriál je, když člověk popíjí v horkém taorminským slunci, což je to letovisko, hodně dobře vychlazený lemončelo a má takový ten pocit lehké únavy a zároveň se na něj vlastně jako si to tak jako vychutnává, pomalinku to plyne a začíná to tempo se stupňovat. Je takový hodně jako smyslový seriál, takový vlastně grománskej v něčem jako hodně. A my jsme ho dva fanoušci. Můžeme to říct asi na rovinu. Ty jsi, že expert přes jména. můžeš <laughs> si všechny postavy. Já jsem, já, jsem, já jsem nadšená, to řeknu rovnou a od toho se můžeme odpíchnout nebo od můžeme skončit. Můžu, může, postavy, můžu.
1: Tak <laughs> já, s tím, já s tím můžu klidně skončit taky, protože mně se ten, mně se ten seriál líbil ohromně Vlastně ho nedokážu úplně srovnávat s tou jedničkou v tom smyslu, že úplně nevím, co je pro mě lepší. že Když bych se měl na to dívat podle jako, otřepanýho řečení, tak ty motivy jsou hodně podobné. Mike White to vlastně přiznává a, a na mě trochu ve vyznění jako tohleto druhý vydání, ta druhá dovolená společná s Mikem Whiteem trochu působí daleko víc jako tragédie, zatímco ta první na mě víc působila jako fraška ale ty motivy mocenský nebo různý voko pro hierarchie a způsoby ovládání jednoho člověka druhým a, a vlastně různé míry cynismu a různé míry zobrazování špatného svědomí a co vlastně špatný svědomí nutí lidi dělat, tak myslím si, že v tom je jako Mike White uh, mistrovský a tomhle seriálu ještě z mého pohledu teda pomohlo to, že byl točený už v tom postpandemickém uvolnění, takže se kamera mohla soustředit i na jiné záběry než je rezort, i na samotný město, na samotný život ve městě. Proniká do toho daleko víc ten terén, ty Sicílie malebnost Taormíny a jejího okolí na rozdíl od toho klaustrofobického uzavřeného života v rezortu na Havaji.
0: Já vlastně taky nejsem úplně fanoušek toho srovnávání ve smyslu jednička byla lepší, protože to byla taková tsunami, která úplně najednou zasáhla. Byl jako byl pocit, že to je něco hodně novýho v něčem, v tom modelu, který on vlastně vytvořil, v té vnímavosti, v té citlivosti, v té schopnosti vyhmátnout vlastně ty, ty niance, které on nikdy ale neservíruje vlastně jednostranně. Ta jeho síla je v tom, že je to nějaká míra diskomfortu a přehazování těch sympatí na jednu a druhou stranu a ta míra té nejistoty, která vede k tomu, že se člověk neustále vlastně konfrontuje s nějakými svými vlastními, představami nebo i se svými vlastními pozicemi. Tuhle tu nejednoznačnost on má podle mě zvládnout to úplně dokonale a přišlo by mi, přijde mi vlastně trošku škoda tenhle ten mnohem víc ponornější, tam se ostatně pracuje i s tou, v té dvojce, mnohem víc s tou krajinou, jak říkáš, jo. Ta, ta Etna tam čeká na to finále, kdy bude soptit ten potenciál té krajiny, která v sobě má zabudovanou nějakou jako eruptivní energii, ať už z té sobky nebo z toho moře, které vlastně omílá ten ostrov. Ve kterém se část toho děje, taky odehrává. On, on tím pohled na to moře začíná tou smrtí, nebo avizovanou smrtí, ale zároveň celá, celou tou sérií se vlastně jako rytmy začně táhnout, záběry na, na tu krajinu, do které ty postavy občas jako výjíždějí na nějaké výlety, které většinou se <laughs> zvrtnou v něco úplně jiného. A nebo jsou to právě ty záběry pod tu hladinu, kde jsou ty proudy, kde je to všechno vlastně je to, je to mnohem víc. Jakoby propracovanější v tomhle ohledu, je to jako ponornější typ seriálového vyprávění, za mě, v nějaké jako intenzitě a, a, a hrané na schovávanou. Na tom si myslím, že našel nějaký model pro sebe, ve kterém měl hodně dobře a tomu divákovi taky. Takže mně to srovnání přijde takový trošku arbitrární, že prostě pojďme srovnávat, jednička, tyjo, to byla super věc, dvojka, už to není, už to není ono, už to není takový ten impact, jako že to bylo, najednou vlastně, se to potkalo s nějakým, se všema těma tématama, vyčerpanosti kapitalismu, privilegovaných tříd, kritiky třídy, kritiky nerovností ekonomických, což byla vlastně jako najednou téma, o kterém se šířeji mluví a on se do toho v tomhle kompaktním, sevřeném celku jakoby trefil. To mi vlastně přijde, že stojí za to ten seriál, oddělit do jedničky a to, co on jako vzal, on sám o sobě vlastně to komentoval, že 25 let surfuje v moři a teďka se mu podařilo chytit vlnu ke svýmu velkému překvapení. A tak na té vlně jako jede, takže mě vlastně ani nevadí, že udělal ten samý model. Oba dva ty seriály, dvě ty série začínají vlastně smrtí a my celou dobu čekáme jakkoliv rafinovaně na to, kdo bude ta mrtvola, která se vznáší v tom moři. Ale on to vlastně jako velmi dobře maskuje za mnohem propletenější vyprávění a vrstvy toho, toho seriálu. Ten přijde vlastně fajn, že jako našel nějaký model, ve kterým dokáže v rámci žánru, který skvěle míchá. ty si zmínil Frašku, teďka je to víc tragédie, ona je to velmi specifický typ tragédie, který vychází z italské opery, k tomu se asi dostaneme, protože on pracuje s těma kulturníma artefaktama a ta Itálie ta má vlastně úplně jasnou, jasnou roli v nějakých kulturních hierarchiích. Takže vlastně bych nesrovnávala a spíš se jenom prostě bavila o tom, o tom v seriálu, jako který stojí sám o sobě, byť ho třeba propojují nějaké postavy, konkrétně teda jedna postava Jennifer Coolidge a neuvěřitelná figura tání miliardářské prostě dědičky, která je chodící katastrofa a emoční prostě upír. <laughs> Pro ty, co jsou fanoušky devadesátkové kinematografie, tak je to Stiflerova máma s, s, American, s American Pie, aby jsme se dostali na úroveň <laughs> referencí, která zažívá tady nějaký obrovský comeback.
1: I když bych se chtěl vyhnout tomu srovnání s tou jedničkou, tak mě vlastně přijde mimořádně půvabný a, a mimořádně vtipný to, kolik ozvěn na z jistý jedničky je vlastně skrytý i v té dvojce. Což některý postřek z toho e, není úplně můj, ale třeba když jsem se o tom tom seriálu nedávno bavil s naší bývalou kolegyní Hanou Řečicovou, tak vlastně perfektně poznamenala, že všechny dovolení v rezortu jsou si trochu podobný a tady se pocitáme vlastně po nějaký době na tom samém typu dovolený a to pomrkávání toho Majka Whitea, to, že je tam... Je tam stejně mrtvolá, jako byla v tom prvním vydání a taktéž je avizovaná, ale pak všechny ty malé půvabné detaily typu Protivný turista jenž má vyměněný pokoj v první sérii versus protivný turista se ztraceným kufrem v druhé sérii. Do toho manažerské figury v těch rezortech, kdy vlastně obě ty postavy jsou přitahované sexuálně k postavám stejného pohlaví, akorát, že to má zase jako jiný rozměr, jinou náladu, jinou atmosféru, ale vlastně jinou emoci tak z těch podobností, kolik vlastně jiných emocí a jiných vyznění se dokáže vytáhnout, což je z mého pohledu vlastně i ten dovolenkovej feeling, kdy člověk tak trochu jede vždycky za tím samým a trochu tam to samý nachází a zároveň a zároveň nenachází a, zároveň nenachází a, a protože na tu dovolenou jako člověk dost dobře ví od čeho odjíždí, ale nikdy úplně neví co si tam přiveze a co, co začne vybublávat na povrch, což, což je princip trochu obou, obou těch sériích. A tady jsou to trochu ty jiné témata, tady ty si naznačila, že zatímco ta jednička byla hodně postavená na penězích, tak ta dvojka stojí vlastně hodně na sexu i když sex tady stejně funguje jako měna a funguje jako platidlo, funguje jako způsob uplatnění moci jednoho nad druhým i není to čistě jenom produkt touhy nebo překonávání nějakých tabů, ale je vlastně hodně komodifikovaný v rámci toho, co se v tom seriálu odehrává. A dá se říct, že Mike White takhle přibírá další, další rozměr toho, co všechno může být tržní.
0: Já s ním úplně souhlasím. Tohle je vlastně ta přiznaná kontinuita nebo ty detaily. Ono to vypovídá o té celkového metodě, jak on vlastně přistupuje k vyprávění a vůbec konstrukci toho prostoru, k tomu, co jejich souběhem dokáže vlastně říct, dokáže o zcela obecných tématech, jako je moc, jako je hierarchie, jako, jako je ovládání, jako je nějaká míra transakcí, přiznaná i nepřiznaná, kde ve postavách dvou prostě italských prostitutek to přizná a zároveň tam velmi podvratně naznačuje, že to není tak jednoduché, jak bychom si prostě mohli myslet a že ty transakce jsou i v manželstvích a v jiných vztazích a že jsou časově prostě neomezené že jsou téměř jako mytologicky ukotvené, tam pracuje hodně s italskou mytologií a s italskými mýty. A mě tato jeho vlastně jemnost nebo to rozpracovávání kdy on naznačuje a, a tak jako vrství, že? vrství a, a teďka ty detaily se tam kupí, zdánlivě věnuje každou tu epizodu jakoby jedné té postavě nebo skupině postav, které teda prožívají něco společně, ano, se to potom proplétá s těmi ostatními právě díky těm detailům a díky těm momentům, třeba jenom pohledu, jako to, co dokáže Mike White s pohledem, který je nabitý významy, nebo jenom z toho, jak třeba vytváří, pracuje s prostorem, kde on umistuje vlastně ty postavy do téměř jakýchsi fresek, zase v odkazu na uh, italské neznační dědictví uh, a ty krásné vlastně kompozice, ve kterých se odehrává něco aktuálního i nadčasového. A ty průhledy do těch paláců, a, a že to vlastně uh, ta konstrukce, ten architekt toho prostoru i významu, je White vlastně se ukázal jako pozoruhodný. A možná on je ještě překvapen nebo řada lidí, on to byl takový, jako být v vozovkách. Médělník dělník v zábav, zábavního průmyslu, ale člověk, který se prostě podílel na scénářích k, k, k mediálním seriálům jako Šprti a machři, nebo napsal nějaké série do sonovu světu, že jo, které je teenagerské, jako melodramat. Člověk se to vůbec spojil.
1: A škola roku. Že jo. Až napsal
0: školu roku, což zase odkazuje k tomu jeho, tomu jeho timingu a vlastně k způsobu humoru. Protože já si myslím, že Bílý lotos, ta jednička byla hodně fraška, ale tohle to má... Taky ty prvky té frašky. Je tam obrovská míra humoru, která je ale vždycky tlumená zase nějakou jako osudovostí nebo nějakou... jako protože celé je to zapletené do do legendy o milencích, když se ta žena v tom páru dozvěděla o té nevěře toho svého partnera, tak mu usekla hlavu a z té hlavy udělala květináč na bazalku a z toho vznikly ty ty slavné sochy nebo skulptury, které jsou rozmístěné strategicky v každém tom pokoji a sledují jako těma odvěkýma očima, sledují prostě to, co se pod nimi odehrává zase v nějaké variaci, to, co se děje pořád, jako se vrací v oceánu, tak se pořád dokolečka kolečka prostě v těch vztazích řeší ty samé věci a lidi zůstávají ze své podstaty stejní od antiky po dnešek. A on to tam dokáže inteligentně, srozumitelně, byť to není nějaká jako obrovská sofistika, ale je to právě dobře přizpůsobené tomu žánru a dobře tomu, co on chce vystavět. Tak já nechci to bojit srovnávat třeba s architektem typu kolosu, jako je volejte Saulovi, Vince Gilligan, ale je v tom vlastně něco v té sevřenosti nějaká jako podobná péče a je tam jako podob, na menším formátu, vlastně podobná schopnost jako vyhmátnout tyhle věci. Tak mě tam baví ta architektura, jak vlastně v tom, tom širším slova smyslu, ne architektura těch budov, jenom ale ta architektura toho, <laughs> toho seriálu jako takového. A to je vlastně radost, je to vlastně jako radost objevovat. Tu hru, kterou hraje Mike White vlastně s těma postavama i s tím divákem, myslím, on vlastně hraje tu hru a vtahuje a jako chytře dovnitř, tak to je tak jako nějaký, že to ve mě tak jako doznívá hodně a hodně se k tomu vracím. Občas se mi teďka se mi stalo, jsem přijížděla, jenom mi tak jako vystane jeden obraz třeba, z toho přijde mi to najednou úplně jako uh, strašně intenzivní jakkoliv třeba možná někomu to finále intenzivní nepřišlo. Přemýšlím, jestli máme spojilovat, nebo jestli budeme spojilovat, nebo jestli už to všichni viděli.
1: Já bych nespojoval a zároveň mám pocit, že jsme o tom mluvili v takové míře obecnosti a zdál.
0: Říkám, no jestli se dostaneme dál a budeme, budeme spojilovat, víš.
1: <laughs> ne, zdálky mě spíš by zajímalo, protože ten seriál je zabydlený několika postavama, několik, který už jsme trochu naťukli, kteří si tam žijou svoje příběhy. A jestli třeba je nějaká linka, která tobě přišla blízká, nebo jestli jsi jako ji vypíchla, nebo jestli tam něco, co ty si prožívala z těch vztahovejch konstalací, který tam Mike White rozehrává jako pro tebe jako přitažlivou nebo silnou, že bych se zanořil do té fresky trochu víc.
0: Zanoříme se do fresky. Um, jenom vlastně načrtnu úplně, nož, aby se posluchač zorientoval, protože my jsme v tom tak jako zanoření, Tak ty postavy jsou individuální a kolektivní. Je tam prostě postava Tani, té miliardářky, dědičky, excentrické, která zároveň je strašně sebestředná a nere a velmi vlastně nepříjemná figura, které je člověku ale zároveň hodně líto, protože hledá tu lásku, hledá tu velkou naplnění, které má smazat tu frustraci a tento nějaké trauma, které si nese z minulosti, že hodně těch postav je traumatizovaných něčím. A pak je tam skupinka tří američanů generačně rozložených: syn, otec, děda, kteří jedou za svými sicilskými kořeny, ženy nechávají doma, jedna, že je mrtvá, že ano, a druhá je podváděná manželka, takže je tam ten motiv toho podvádění. A ten mladý syn, mileniál, který vlastně dívá se s hrůzou na ty dva starší muže, kteří žijí podle nebo fungují podle úplně jiné dynamiky vztahu mezi muži a ženami, je pro ně úplně přirozené mít milenky a neustále s nikým flirtovat a ten mladý mužce jiné role, tak je to taková jako zajímavá kolektivní figura. A mimochodem tam hraje vynikající Marie F. Abraham, kterého je radost prostě sledovat v čemkoliv. Hraje vilného dědu, který přijíždí hledat celské kořeny. A pak jsou tam dvě prostitutky, Mia a Lucia. Takové rozvoj, jako odlehčené vtipné postavy, které si za svým, každá za svým něčím jiným. A vedoucí hotelu Valentína, která má taky takovou hodně jako silnou linku, takovou tragickou, nakonec vlastně dobrou. A pak je tam Harper a Ethan, což jsou dva manželské páry. Nevím, ty mi řekneš, jak se jmenuje ten druhý manželský pár? Bež vidět ty. Ten
1: druhý manželský pár, to já se musím podívat do Taháku, protože ty se jmenují Cameron a Daphne je jeho manželka. Now that he's loaded, It's like, you sold your company, you got rich, and now he's your best friend. Are these the kind of people we're gonna be hanging out with now? Did you vote, babe? Be honest.
0: I did. Didn't I? Doesn't matter. No, to jsou takový ti hedonističtí, on je nějaký bankéř nebo v nějaké firmě, takový, taková ta hedonistická dvojice, která ani neví, jestli volila, vlastně je to nezajímá a chtějí si jenom užívat a neřeší vůbec nic. A pak je tam lidskoprávní právnička a její manžel, který zbohatl v Silicon Valley, je to bývalý spolužák toho Camerona a společně jedou na tu dovolenou. Dva úplně odlišné páry s jinými hodnotovými systémy, ale zároveň jeden je takový jakože zamilovaný a v pohodě, a druhý Harpless s eatem jsou takový prostě. Rozhádaní, mají nějaké problémy manželské, ale zároveň jsou jako ta lepší dvojice. A teďka se přelívá, kdo je ta lepší dvojice, a jak se vlastně měří to, kdo je lepší, a kdo je spokojenější. A, a z těla těch postav, já vlastně, jak jsem říkala, že to jako zážit, že to je taková jako. Člověk se na to musí jako naladit, mě ani nedělal problém se na to hodně naladit, je to taková jako, jako zážit. Ještě jak, jak jsem v té armíně byla, tak mám vlastně s nimi spojený jako hodně intenzivní jako i fyzické zážitky ve smyslu, které v tom seriálu nejsou vidět, ale ona je tam vysoká míra hlhkosti z vzduchu. A je to jako velmi specifická atmosféra toho místa. A takže mě tak jako bavilo i jako prožívat ten, nebo dívat se na ten seriál i přes tu svoji vlastní zkušenost. Ale ani ne třeba jako identifikovat, ale mě vlastně tak jako nejvíc takovým tím úplně vyscerálním fyzickým způsobem jako děsil pohled na tu taňu. To je jako, že si prostě říkáš, že čekáš, kdy ta katastrofa přijde, jako že čekáš, kdy prostě ona jako, uh, že je to chodící, jako je, je v něčem vlastně odpodívá, v něčem nesmírně zranitelná. Je to tak jako napsaný neuvěřitelně, komplexně, že nejde k ní jako být neutrální vlastně a zároveň jí nejde mít rád a nejde jí mít nerad. A to je jako zábavný, to je vlastně jako zácná schopnost. A, a to jsem tam sem prožívala úplně jako fyzické pocity, jako hrůzy. <laughs> A jako, že se mi úplně dělalo špatně, že tam ona se dostává do takových situací, kdy začíná vlastně se začíná hrozit, tušíme, že se něco, něco děje a teďka už jenom čekáme, jestli se to, kdo se stane obětí něčeho, že taková jako vlastně chodící oběť, že jo, ale zároveň je jištěná těma penězma, zároveň vypadá, že neumí do pěti počítat, ale umí do pěti počítat. Je to, to je tak jako, hodně dlouho jsem neměla u postavy tak jako fyzické jako prožitek a chuť jako s ní jít a zároveň jí vlastně úplně nesnášet. A, a to finále je grandiózní, prostě za mě, za mě jako žánrově i ve vývoji té postavy, nebudu mít prozrazovat, ale ve vývoji postavy je to tak jako skvěle napsaný, přesně jako vystížený a um, nějaké jako v oblouku té figury. A pak mě hodně, hodně bavily, jako Valentína je taková roztomilá u svoji uh, hledání té identity a mě vlastně baví se dívat, jako jsme se minule bavili u Wednesday, tak mě baví se dívat na Aubrey Placa a na její Harper. Ona je, to je taková mm-hmm. jako taky neextrémně nesympatická figura, ale ukazuje se, že, že White dokáže napsat jako ženský postavy vlastně strašně dobře. A on je dokáže napsat i chlapský, ty, ty mužské postavy taky. A dokáže napsat i ženský postavy, což je jako vzácná kombinace. A ta Harper je jako taková vlastně spořádaná, trošku každýho soudí, je taková hodně upn- upjatá, upnutá. A to, čím si vlastně prochází a jak jako to řeší. A jak se hlavně vyvíjí jako ta figura. Tak ne, že bych se jako identifikovala s těma problémama, který ty postavy řešejí, ale spíš mě bavilo sledovat kam je vede a jasně jako co, co, s nima, co s nima dělá, jak se vyvíjí. Ty máš někoho, kdo tě bavil?
1: Mám, hl, mám. A, a, dostanou, a neřekneš? Mám, řeknu, <laughs> řeknu, ale dostanu se k tomu, protože mně to přijde strašně důležitý a strašně podstatný, co si řekla, ta míra té sympatičnosti a nesympatičnosti těch postav. A to Mike White podle mě umí nadávkovat úplně dokonale. I to, jak se v průběhu toho seriálu a sledování těch jednotlivých epizod mě jako divákovi mění ta perspektiva toho, kdo vlastně je sympatický a kdo není sympatický. Nevím, jestli tuhle tu komplexnost on toho dne jako vědomně dosáhnu, nebo alespoň on tom v rozhovorech mluví tak, že svojí účastí v Survivoru a vůbec svojí uh, jako fasciná... ne,
0: ano, On soutěžil v reality show, kdo přežije a byl druhý ano, ano, ano. On, on, on svoj... přežil jako druhej.
1: A svůj fascinací reality show obecně, která podle něj odhaluje lidské charaktery a že vlastně na sledování reality show on se pak učil psát další další a další postavy a, a myslím si, že mu to jde úplně mistrovsky, protože ta koncentrace těch nesympatických podstav, který ale člověk zároveň nemůže odsoudit a spíše je pochopí, je v tom seriálu obrovská a, a je to něco, v čem, co je obrovský silná stránka Majka Vajta. a jde to až do takových detailů z mýho pohledu, třeba když ty si zmínila tu Aubrey Plaza, tak a mluvíš o ní jako, jako o nesympatické postavě, tak zároveň to, že ona je nesympatická, tak ale sebou zase nese to, že ona je ohromně jako správná, že u ní je všechno nastaveno tak jako správně, spořádaně, hodnotově, tak, aby se s tím, dejme tomu, jako liberální, soucitný divák s rozhledem o světě, o politice, aby se s ní co nejvíc identifikoval. Ale dojde mu, že třeba ta správnost samotná třeba nestačí. Jo. A všechny tyhle ty detaily jsou pak znejistěvány tím, uh, tou existencí toho druhého manželského páru, který zase nemá hodnotově asi nic moc, o čem by se dalo říct, že je správný, ale mají mezi sebou něco životně funkčního. Jo. A to jsem Majku Whiteovi jako z mýho pohledu povedlo úplně, úplně dokonale postavit proti sobě, řekněme, jako to, co je správný v hodnotách, ale to, co je vlastně sympatický lidsky.
0: Já si myslím, že ty, dvě, ty dva manželské páry, oni vlastně zaujímají docela velkou plochu a to, jak oni se, jako ta interakce mezi nimi a to, jak se to, Mezi má fakt jako přelívá, vysloveně taky organicky. A tam je to na příštíma epizodama úplně vlastně, bravurně vystavený, že na ploše jedné epizody člověk může ty sympatie vystřídat pětkrát, protože najednou uh, je, je i ten kameron, který je nejvíc povrchní, tak přesně jak říkáš, s tou ženou mají něco, co jim lidsky funguje, ale zároveň o tom oba někdy, nebo minimálně třeba ona jako občas i pochybuje, protože si našla nějakou jinou cestu, proč to funguje, která není třeba úplně košer nebo jako dobře. A teď je otázka, co je dobře. A teď je otázka, co, jako, co je ta větší hodnota. A to, že si zmínil toho, kdo přežije, což uh, on o tom Mike White vlastně mluví hodně uh, jako úplně určujícím. Už jenom to, že to ten ten typ jako soutěží vyhledává, je jako hodně pozoruhodnej pro scenáristu. Ale myslím, že je to na tom dozpatrné. On, on vlastně kolem toho ani nedělá žádnou, žádný ezo kolem toho seriálu. On prostě říká, a dá se to tam, je to, protože je to chytře udělaný, tak je to vlastně obalený jako nějakýma odkazama a jako kulturníma nánosama. Ale v jádru je to vlastně jednoduchý, že on, on, on říká, že bere ten model reality show a konkrétně reality show typu, kde se soutěží o nějaké přežití, což pak vystavuje, že ty lidi odhaluje nějakou mnohem větší lidskost v dobrém i špatném, oba dva ty póly. A to tam jenom hodí. A teďka, teďka sleduje, co to, co to s těma lidmi v nějakém tlaku jako, jako by dělá a ještě pak to vystaví do něčeho, jako aby to slušilo HBO. <laughs> Ale je, to, je v tom vlastně něco, je to, je to vlastně dobrý jako impuls, který je pak opletený ještě chytrým jako ve smyslu dialogického, ať už si zmiňoval teďka to, co je dobrý, co je špatný, co je názorově dobrý, co je názorově špatný, což se ostatně projevuje strašně dobře v té tej, v tej trojjediné figuře těch tří syn, otec, děda kde taky má člověk, jako na začátku, jako jasnost, stejně jako má ten mladík, který strašně odsuzuje ty dva starý chlapy, který mají ty nefunkční vztahy, ale pak se ukáže, že je sám chycený v pasti něčeho, čemu úplně nerozumí a co ho jakoby, přesahuje a že mu ten jeho model vlastně nepřináší to, co chce. A to je taky strašně jako zajímavé, to, jak Mike White pracuje vůbec s těma představama, jak nenásilně a dobře zapracovává ty aktuální témata i ty generační debaty Aniž by, což dělal v té jedničce, vlastně taky ten, ten spor mezi těmi dětmi, kteří jsou teďka vouk a mají, kritizují všechno, a včetně svých rodičů, nejen jako ty ale na rovině prostě systému, na rovině, co teda vybudovali, jak zničili planetu a tak dále, tak i ty vztahy, že předtím jsou to ty vztahy v vozovkách toxické, nebo nějaká dynamika vztahu muže a ženy, tak i tohle to on vlastně dokáže udělat tak, že to není jednoznačný, což si myslím, že je velká míra talentů. Ty řekneš teďka tu postavu, která ti nejvíc, to já si těším, no, která to,
1: je pro tebe. No, to je ta, to je ta, linie, kterou, je to ta linie, kterou se zmínila, no, je to trojedinost, uh, uh, tří tři, tři, tři <laughs> mužů, tří generací, italo-američanů z rodiny di Grasso.
0: You guys are here to tady Please
1: Přijíždí do na Sicílii, aniž by kdokoliv z nich uměl slovo italsky objevovat svoji, svoji minulost a a svoje kořeny s tím že jak už to taky zmínila, tak tam prostě funguje to, jak, jak je člověk hodnotově determinovaný v tom čase, protože tam jsou prostě představy o životě a představy o maskulinitě, které se táhnou přes generace a na té dynamice děda, otec a syn se vlastně hodně chytře, nedidakticky, nenázorně ukazuje ta dynamika jak v té rodině, tak dejme tomu i pohled na nějakou maskulinitu v průběhu posledních 60 let a současně i s tím jako představy o funkčním, stabilním, monogamním heterosexuálním vztahu a tak podobně. A ještě z toho pro mě musím říct hodně čtní jako velmi komplexní figura Dominic de Grasso, což je prostřední postava jako stvárněná Michaelem Imperiolim, známým toliko ze Soprános, kdy on je tam přesně sevřený v tom sandviči toho, kdy nechce být jako jeho otec a současně stojí o to, aby ho jeho syn nezatratil a, a bojuje trochu, jako jak se svýma slabostma, tak s obyma stranama, těch generací, které jsou pro něj na obě dvě strany příliš. Jedna příliš jako konzervativní a příliš pokritická v něčem a nevšímavá a sebestředná a druhá zase tak jako transparentní, což je mu už jako příjemný, není a ví, že to nedožené. A tenhle ten pohled na na to, jak vlastně být muž, dejme tomu, v průběhu těch posledních dekád mně přijde jako ohromně. Jako silný a zároveň celý strašně komický.
0: Já se tady celou dobu směju.
1: Celý strašně komický, což jako z toho, jak já to líčím, vůbec, jako vůbec nevyplývá, ale je na tom komický, jak každý z těch tří hrdinů si v sobě nese obrovskou porci naivity a obrovskou porci sebestřednosti. A, a ta naivita je všudy přítomná, jak u toho 80-letého starce, který si nalhával, že všechno v jeho životě bylo. Harmonický a nikdo nic neviděl a všechno dobře dopadlo až po uh, takovou jako exemplárně nejčistší postavu celého seriálu Albího, na kterém je vlastně uh, všechno správně a chce v lidech vidět jen to dobré.
0: Je dobrý, že zmiňuješ ten humor nebo ten... Uh, ten jistá komika a vtipnost, se kterou on přistupuje k tomuhle, co by zase mohlo být přesně vážné didaktické téma, prostě úvaha nad maskulinitou, nad proměně roli mužů, Polovina posluchačů zívá, polovina posluchačů se děsí, ale on to zase prostě zpracoval. Já se teďka, jak si to říkal, tak jsem se tady snažila nesmát, ale mě se vybavila ta vynikající scéna, kdy oni nevybavení jazykově, kdy je opouští vlastně i ta jejich překladatelka, ta jedna z těch dívek prostitutek, které vlastně najdou ten zlatý důl, nebo každý týden hledají nový zlatý důl u těch, u těch nových VIP turistů, tak kdy ona prostě z nějakých důvodů je opouští a oni jedou na ten výlet a teďka se dostanou do té rodné vesnice a tam, je, tam jsou konfrontováni s tou svojí představou té, toho ideálu té, té Sicílie a těch kořenů a jsou to ty tři úplně neuvěřitelné báby, který je který je vyženostý a, a jako úplně neceremoniálně a úplně jako nic se nedozvědí, nic nezískají, jen, jenom, jenom jsou ponížený vlastně třema jako černém tradičním oblečením hlavně tou matriarchální figurou toho rodu nerozumí ani slovo a je to úplně vynikající vlastně nepochopili nic o sobě ani, ani z té kultury a jenom tak jako odjíždějí zpátky do toho hotelu a, a, a je to strašně vtipné stejně jako občasné pády Mary F. Abrahama, kdy se prostě stane, že se ohlíží za sukněma a upadne. Jako jsou to, no zní jako banálně, ale ono no to vlastně v sobě má přesně nějakou míru i jako práce s tím typem určitého jako m, žánru e, italské komedie nebo frašky, ať už je to ta vztahová v těch ložnicích nebo právě ty, 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 ty všechny rozvody po Italsku a, a tyhle, ty, ten, ten typ filmů, kdy on to jako načerpal a teďka to představil zase do té, té své vizi a do své nějakého dialogu dvou kultur a dialogu zase dvou t- jako typů identit těch mužů. Tak to, to jsou, jako že jsem se fakt občas, je to jeden z těch momentů, kdy jsem se na- smála jako, jako na hlas a myslím si, že je tam docela víc, a že je to navzdory tomu pomalému tempu uh, seriál, který je hodně vtipný, ale jako kondenzovaně. A, a možná je to jenom nějaký jako typ humoru, který třeba baví mě, nebo je dobré se jako napojit na nějakou jako linku, ale přišlo mi to Přišlo mi to dobré. A když jsme u těch detailů zase cyklicky, tak jak jsi zmínil, jak jedou ta maskulinita a Sopránovi nebo rodina Sopránů, což je gangsterský seriál, taky HBO. Taky takový detail, že Mike White prostě se vtipně taky odkáže k, k, k žánru gangsterky, prostě ke kmotrovi, k tomu, že oni jedou na ty lokace a chtějí se teda jako správní američtí turisté podívat na tu lokaci a na to, kde ten kultovní film se natáčel, který je znovu filmem o maskulinitě, o mužství, o identitě, o nadvládě, o postavení, o moci. A, je, a je jenom takový, jako, takový, takový náťuk, jenom jako vlastně zdánlivě Plánový, ale začne se to rozvíjet do takového vějíře jako různých možných dalších témat a jako vtipných momentů, tak i tohle je, je součástí za mě toho požitku nebo nějaký ty architektury, kdy už to trošku je fanč, jakože už je to takový, trošku že musí být funčmaker, aby si začal říkat, aby byl schopný třeba vidět, že tam je odkaz na dobrožství Antonionyho, že tam prostě najednou jsou jako úplně jasné citace, které zase komunikují s tím, že Mike White do toho vtahuje tu tu kulturu. Což pro mě je vlastně hodně zajímavá rovina vůbec toho mocenského vztahu těch kultur, protože ono se to zdálo jako nahodilé, že teda je teďka vyšle někam na Sicílii, po té Havaji, která byla mnohem víc, řekněme, postkoloniální, protože tam je to jakoby jasně dané tím rasovým i postkoloniálním vztahem. A teďka je to ta Itálie, teďka je to ta Sicílie, kdy ta dynamika je hodně posazená jinde, protože je to ten starý svět a ten nový svět a ty nové peníze americké a ty staré hodnoty a peníze a to, co se rozpadá, to, co zdánlivě je na vzestupu a teďka taky, jak se to mezi sebou vlastně jako si střídá ty pozice, a to, jak ti američané touží být, jak, jak Taňa touží být, jako Monika mm. Jako na jeden den. A Valerie ta manažerka hotelu, se jí zeptá. Když ona se jí zeptá, kdo jsem, kdo jsem, tak je tam oděná v tom růžovém a tak jako sošně tam stojí a chce slyšet, že vypadá jak Monika Vity a ona řekne, že vypadá jak prasátko Pepe. <laughs> a vůbec taková takový ty odkazy na to, že nerespektují ty italové ty v těch důlžecích palácích, které jsou vlastně chudí ty, ty aristokrati, ale zároveň se na ně dívají, citují jako navši na vši, ty, na ty majetný. Ta hra vlastně s těma, i s tou, s tou kulturou, je zase nějaká další rovina, kterou, přes kterou je si možný to užít, nebo já jsem si to aspoň užila. V, 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 cítil, to, my jsme to cítili možná přes hudbu, že? my jsme se bavili, že u tebe to bylo... Tak,
1: taky tak, protože ta věc je jako evidentně prostě poučená tou Itálií, ale zároveň z mého pohledu je poučená tou starou Itálií, nebo řekněme tou Itálií té pováleční kinematografie, nebo vlastně i tou dobou, kdy američani byli daleko víc zvyklejší točit v Itálii než třeba nedávno a to jako kdyby, to, jako kdyby se tam vrátilo. Což je znáde dobře na té hudby, která, nebo respektive na tom, jak se tam zachází s písničkama a jak moc starý repertoár písňovej, italské. Je využitej pro tenhle ten seriál, kdy pro seriál, který je zasazený do naprosté současnosti. Využívá současné realie, současnou technologii, současný luxus, a, a všechno ostatní. Tak ta hudba, kterou je podmalované, je de facto celá velmi retro. Celá odkazuje k takový jako tradici starších italských belkantověcí, populárních řek v 60. 70. 80. letech tam je to těžiště, čím ten seriál zní. A je to pro mě jako velmi pozoruhodný, že ten, jako že ten seriál vědomně chce být staromódní na této linii toho zvuku. Jo. Jako kdyby ta hudba sama v sobě představovala kliše nebo stereotyp těch lidí a těch turistů, kteří přijíždějí do Itálie a chtějí tu Itálii takhle vidět a takhle i slyšet, protože samozřejmě ta současná italská produkce rozhodně jako není takováhle a, a když bude člověk v současnosti poslouchat italský rádio, tak to není to, co se, co se na něj bude řinout. Tak ta hudba tam jako pro mě byl vlastně dominantní signál toho, že to není Itálie žitá, ale že to je Itálie, jakou si představujeme a za jakou jsme přijeli.
0: To zapadá přesně do té představy, protože ono na určité rovině, když odlídeme od všeho, tak je to v podstatě turistický film? To je je žánr sám o sobě, který je velmi specifický, má velmi specifické pravidla a je to žánr, který je transatlantický a a ta turistika většinou jde spojený státy, všichni američané v Paříži, všechny prostě muzikály z 50. let, které se odehrávají, ať v Římě, prázdniny v Římě, nebo nebo právě v Paříži, nebo v Londýně. A tahle ta transatlantická linka, nebo ta vlastně přibližuje podle mě velmi vědomně, to ta nějaká velmi promyšlená a úplně jasně zvolená staromilost na rovině té hudby. Zase to není, že už to člověk přečte hned, musí mít nějakou jako jistou míru znalosti, ale vytváří to přesně určitý typ atmosféry, té dovolené, že ty turisté jedou za nějakou představou a oni velmi touží potom potom světě staré, potom jako světě, který přináší určitý typ zážitku určitý typ prožitku i určitý typ jako sebeprožívání, protože návštěva opery, že jo, návštěva italské opery, procházení se těmi paláci, projíždění se na vespě, jako která je další, samozřejmě komické, protože jim to nejde, ale chtějí prožít ten italský jako geniální jeden jeden italský krásný den, kdy Kdy vás obletují italští muži a zapalují vám cigarety, a všichni ti muži vypadají jako Marčelova strojány, že jo? ideálně musí tak vypadat, přestože ta realita je prostě jiná. Ale tohle si myslím, že je docela jako chytrá volba, aby trošku zamaskoval to, že je to turistický film, to, že, nebo že to je turistický seriál, že to spadá do žánru prostě turistických filmů, které spadají do mnohem širšího proudu produkce, transatlantický produkce, který on to prodává, a to je třeba jako si uvědomit pro americký publikum do velké míry. A on, on, on jako prodává nějakou představu Itálie, bytí zároveň podvrací, bytí zároveň podemílá, jako ta voda podemílá ten, ty, ty písky, tak on ji okamžitě zase obratem podemílá, abychom si, abych si ten divák k tom nebyl tak jako jistý, ale dává mu nějaký typ komfortu, pak mu podtrhne ten koberec po těma nohama velmi rychle a velmi vtipně, anebo velmi ironicky, anebo velmi jako lehce dloubavě, anebo zase nostalgicky. Já si myslím, že on je vlastně docela romantik, jako přesto, že to je velmi řekněme, seriál kritický k vztahům a vztahovým hierarchiím a té transakci, tak je tam nějaká jako míra romantiky, Vystalinka, Albyho a předmětu jeho zájmu, který nakonec končí tak jako klasicky romanticky vlastně, že se nakonec potkají nějakým způsobem, byť se rozejdou na celý seriál, ale na konci, na konci se prostě potkají. A mě hodně bavilo, jsme u té tradičnosti, jak se ty mluvilo, té tradiční italské hudbě, Uh, tak to, jak on vlastně si vypůjčil i tu celou tradici, tý, tý, tradici italské opery, a ne opera bufále, opera té seriózní opery, tragické opery a tragických hrdinek. a to, že on si s tím tak jako strašně dobře vyhraje v té, u té postavy Tany, uh, kdy ji, že ona nás tam sleduje, poslouchá Madame Butterfly a tak dále, ale zároveň jakoby splňuje i nesplňuje všechny ty, před, všechny ty jako tradiční rysy těch tragických hrdinek italských oper. A tím trošku on ji umožňuje, on sám sobě umožňuje, aby my jsme si nebyli tak úplně jistí, kam tu postavu vede, ale zároveň by někam vede. A jenom to, jak on vlastně pracuje s těma modelem kultury, aby dostavil, dobudoval ty postavy, to je taky něco, co je vlastně specifický nebo silný za mě a co tím jako neustále nabízí nějaký materiál k uvažování, jak to vlastně dělal a jak to dělá. A stačí jenom ty úvodní titulky, že jo? prostě, to je jako radost jenom samotná, to je jako svět sám pro sebe, kde kde je možný i v té hudbě, která vede od té romantické až k té velmi ne tragické, ale nebezpečné a podvratné a záludné a jako nečekané a od momentu gest lásky k, k momentu prostě dík v srdci a homosexuálního styku někde za kameny, jako úplně geniální úvodní sekvence, tak to je vlastně pro mě jako znak nějakého silného uh, seriálu, který, nebo silného vůbec jako díla, který neustále se vrací a člověk se vlastně k němu může vracet. A vypadá, že je jednoduché, ale vlastně není. Vlastně ta síla toho detailu je tam velká.
1: Je tak propracovaný, je to dokonale a já vlastně až V K čemu jsme se a... dobrali. K čemu se tady dostáváme a o čem se tady bavíme, protože ten seriál takhle dokázal, dokáže pošrat v sobě jako náměty, italský opery, neorealistické kinematografie, hity Belkanta a, a do toho ještě do sebe zakomponovat půdory s reality show.
0: A k tomu ještě italskou mytologii, tomu, antickou tomu, mytologii a všechno. K tomu,
1: k tomu antickou mytologii a ještě se u toho strašně nasměješ.
0: Ještě se u toho směješ. ještě se u toho strašně nasměješ,
1: takže... Vlastně se vůbec nedívím, že se nám to tak líbí, když to takhle schrneme. A jsem vlastně zvědavej, kam nás vezme na dovolenou Mike White v tom třetím pokračování, který zřejmě plánuje a zřejmě, zřejmě by mělo vzniknout. A jak on sám tvrdí, tak jestliže, jako prvním, jestliže motorem první série byly peníze, motorem druhé série uh, byl sex, tak pro tu třetí plánuje jakousi kvazi východní spiritualitu a, a, a Azii. Azi. Tak jsem zejravej, kam pojedeme do Azie.
0: Pojedeme do Azie. A kdo umře? No, kdo umře. Umře. <laughs> tak děkuju, jak jsi říkal. Myslím, že bychom se o tom mohli bavit ještě obsedantně a velmi do detailů další hodinu, protože tam ty témata, anebo ty detaily jsou vlastně tak nosný a tak zajímavý. A já balím kufry a těším se na... Ne, ne, že bych balila teď, ale balím kofry na tu další sezónu do toho VIP hotelu a těším se na Ázii. A...
1: No tak bacháč tě nestratě na letiště.
0: Ale já budu ten spomikanej turista, co bude požadovat změnu toho pokoje. V
1: té roli tě ale úplně vidím. Jako. To, si, to, si, to, to, si, to si úplně dokážu představit. Teďka přemýšlím, představit. kdo
0: Teďka přemýšlím, jaká postava seš ty. Naivní muž? Asi, asi jo. Tak jo, my se loučíme a těšíme se na další podcast Blahová Vátor,